1: 23 h sur BFM Business. On fait le point sur les marchés et Wall Street dans l'attente du plan de relance américain. Un plan de relance à 900 000 milliards de dollars. Et bien, Wall Street a clôturé sur des records. Records pour le Dow Jones, plus 0,49% à 30 303 points. Record pour le S&P, plus 0,58% à 3 722 points. Et record pour le Nasdaq. Plus 0,84% à 12 764 points. Les marchés qui anticipent le vote au Congrès de ce nouveau plan massif de soutien à l'économie, les Républicains et les Démocrates doivent encore se mettre d'accord. À la une également ce soir, le budget de crise a été définitivement adopté à l'Assemblée. C'est le budget de tous les superlatifs, des aides d'urgence inédites, des prévisions d'endettement record. Un budget à l'image de cette crise qui est sans précédent. Bonsoir Thomas Sasportas. On peut dire, au vu des chiffres, que c'est un, un budget hors norme.
2: Oui, Claire, effectivement. Hors norme d'abord parce que c'est le budget du plan de relance et concrètement, ça va se traduire par 22 milliards d'euros de dépenses publiques l'année prochaine, dans la rénovation énergétique par exemple, dans les relocalisations ou encore la décarbonation de l'industrie. Mais ce budget, avec la persistance de la crise sanitaire, c'est devenu au fil des semaines le budget de la relance et du soutien à l'économie avec 8 milliards et demi d'euros mis de côté cette année pour faire face à la crise mais qui n'ont pas été dépensés et qui du coup sont reportés à l'année prochaine, à cette enveloppe, l'État rajoute 8 milliards d'euros d'argent frais, dont 5 pour recharger le fonds de solidarité. Donc en tout, plan de relance plus mesures de soutien à l'économie, ça fait quasiment 40 milliards d'euros de dépenses l'année prochaine dans le budget 2021.
1: Oui, donc des dépenses significatives. Mais la relance, ça passe aussi par des baisses d'impôts qui vont coûter cher.
2: Alors oui, effectivement. Il y a bien sûr la baisse des impôts de production. C'est l'une des mesures emblématiques du plan de relance. 10 milliards d'euros par an dès l'année prochaine. Mais à cela, il faut pas oublier deux autres baisses d'impôts dans ce budget. Un, la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ça va coûter 3 milliards cette année prochaine. Et pour les ménages, le début de la suppression, la taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés, ça va s'étaler sur trois ans et ça va coûter 2 milliards l'année prochaine. Donc, impôts de production, impôts sur les sociétés, taxes d'habitation, ça fait 16 milliards de baisse d'impôts en moins l'année prochaine. À cela, vous rajoutez 40 milliards de dépenses publiques et il ne faut pas oublier aussi 22 milliards de recettes fiscales en moins. Et bien, tout ça fait au total un coût pour les finances publiques de 80 milliards d'euros l'année prochaine.
1: Merci Thomas Asportas C'est Olivier Dussopt. Le ministre délégué au compte public a également indiqué sur BFM Business que 700 000 entreprises ont bénéficié, ont bénéficié du fonds de solidarité au mois de novembre pour un montant de 3,1 milliards d'euros. Bercy assouplit les règles d'octroi de crédit immobilier. Le taux d'endettement de, est relevé à 35% contre 33. La durée maximum d'endettement passe de 25 à 27 ans mais il ne s'agit il n'y aura plus de simples recommandations pour les banques. Le ministre de l'économie entend rendre ses dispositions contraignantes. Emmanuel Macron testé positif se met en quarantaine. Le Premier ministre Jean Castex Négatif, mais qu'à contact fait de même par précaution, tout comme Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, et Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, également K contact. Cinq dirigeants européens se placent aussi en isolement. Le premier ministre du Luxembourg, les chefs de gouvernement belges, portugais, espagnols et le président du Conseil européen. L'Union européenne va commander 100 millions de doses supplémentaires à Pfizer-BioNTech. Pour les obtenir, elle va faire valoir son option d'achat. L'Union européenne a des contrats de précommande pour tous les vaccins en préparation, mais elle revoit ses commandes face au retard pris dans les essais cliniques par d'autres laboratoires comme Sanofi. Un feu vert est attendu pour le vaccin Moderna. Alors là, le comité consultatif de la FDE vient de recommander l'autorisation du vaccin de Moderna. Sa, sa mise sur le marché ne devrait pas tarder. De son côté, l'Agence Européenne du Médicament avance sa décision sur le vaccin Moderna au 6 janvier. Je rappelle que Moderna, c'est le deuxième vaccin disponible. On en vient au Brexit, toujours pas d'accord, les discussions achoppent encore sur la pêche. Boris Johnson et Ursula von der Leyen viennent de s'entretenir. Le Premier ministre britannique juge la position de l'Europe sur la pêche pas raisonnable et demande un changement significatif de son côté. La présidente de la Commission européenne a reconnu que combler les divergences entre Londres et l'Union européenne sera très difficile. Les discussions reprennent demain. Dans l'actualité des entreprises, la justice a tranché dans la bataille qui oppose la gardère à ses deux actionnaires principaux. Sans surprise, la Cour d'appel de Paris a débouté. Vivendi et le fonds Amber. Ils réclamaient une assemblée générale, mais devront attendre celle prévue en mai. Et Mathieu Pechberti, bonsoir. Au-delà de cet affrontement avec ses actionnaires, le groupe et son patron affrontent une situation financière très difficile.
3: Oui, il y a trois handicaps, principalement à la situation financière du groupe Lagardère et de son patron, Arnaud Lagardère. D'abord, il a une activité de distribution dans les gares et dans les aéroports sur la marque Relais, qui est assez connue et qui a évidemment connu beaucoup de difficultés pendant la crise, à cause du confinement et de l'arrêt du trafic aérien. Elle devrait perdre environ 300 millions d'euros cette année, et donc elle cherche des solutions, notamment un prêt garanti par l'État pour donner un petit peu d'air financièrement, au moins pendant l'année 2021. Et puis ensuite, le groupe Lagardère dans son ensemble est aujourd'hui lui aussi très endetté, environ 2 milliards de dettes qu'il va falloir assouplir dans les mois à venir. Alors, on parle de renflouement, de cession d'actifs, de filiales. On a parlé de la cession de, des radios, notamment d'Europe 1 à Vincent Bolloré, ou d'une partie de l'éditeur achète, là encore, à Vincent Bolloré, pour faire rentrer de l'argent et assoupir un petit peu la contrainte financière. Pour le moment, pas de décision. Et puis, il y a aussi, évidemment, la situation personnelle d'Arnaud Lagardère, qui est très endetté. Il a des échéances à rembourser là dans un mois et demi, fin janvier, 160 millions d'euros au Crédit Agricole. Et là, il pourrait peut-être se tourner vers son autre euh, partenaire, Bernard Arnaud, qui est son associé personnellement. Donc, il est un petit peu coincé entre ses deux milliardaires, son ennemi Vincent Bolloré et son associé Bernard Arnaud.
1: Mathieu Pechberti, dans l'actualité des entreprises également. Cette troisième journée de grève à EDF, près d'un agent sur quatre a débrayé. Il s'oppose au projet de refonte du groupe baptisé Hercule, qui doit diviser en trois entités EDF. alors Cette grève a provoqué une baisse de la production d'électricité nucléaire. 14 des 56 réacteurs ont fonctionné à puissance réduite. Huawei confirme l'ouverture de sa première usine en France. L'équipementier chinois va implanter un site industriel au nord de Strasbourg. Il produira des composants électroniques pour les réseaux mobiles à destination du marché européen. Un investissement de 200 millions d'euros qui doit permettre à terme de créer près de 500 emplois Jean-Baptiste Tuet.
0: Pour sa première usine hors de Chine, Huawei a choisi la France. L'équipementier Télécom va ouvrir en 2023 un site de production destiné aux réseaux 4G et 5G. Il promet 500 emplois à terme et une valeur de production d'un milliard d'euros par an. L'arrivée de Huawei en France n'est pas une surprise. Le groupe prépare les esprits depuis plusieurs mois, vantant les mérites de son tissu industriel, de sa main d'œuvre et de sa géographie, idéal pour arroser l'Europe avec ses composants. Et pourtant, depuis plusieurs années, Huawei est au centre de toutes les critiques. On soupçonne le groupe d'espionnage. Proche du gouvernement chinois, ses équipements sont au cœur de tous les réseaux téléphoniques. Huawei est banni en Grande-Bretagne, en Suède. En France, Huawei n'est pas formellement interdit, mais son accès au marché a été restreint. Un terrain hostile donc, mais qui n'émeut pas davantage le géant chinois une philosophie, l'enracinement au-delà des aléas géopolitiques.
1: Jean-Baptiste Huette. et puis Google visé par une nouvelle plainte aux états unis la troisième en deux mois, toujours pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles. 38 États et territoires américains sont à l'initiative de cette plainte. Enfin, quel budget pour les JO de Paris en 2024 Ce budget vient d'être présenté aujourd'hui, c'est un budget de rigueur. Il a fallu réduire les coûts au maximum. Paul Marion
0: 3,9 milliards d'euros, c'est le budget total de l'organisation des JO 2024 présenté aujourd'hui à Paris. Sous la pression du gouvernement, soucieux d'éviter les surcoûts, le président du comité d'organisation Tony Estanguet a dû dégager près de 285 millions d'euros d'économies par rapport au budget initial. On est
3: allé chercher des optimisations importantes en réduisant le nombre de sites. On a réduit la carte des sites de 4 sites en moins, donc le même nombre d'épreuves dans 4 sites de moins à opérer, ce qui nous permet de faire des économies importantes. Et de pouvoir réintégrer des, des coûts euh, à la hausse, notamment sur le budget sécurité qui va passer de 200 millions d'euros à 295 millions
0: d'euros. Le nouveau budget doit désormais être transmis à la Cour des comptes, qui avait déjà alerté sur des risques de dérapage. De leur côté, les organisateurs n'excluent pas d'effectuer davantage de coupes budgétaires si la situation économique l'exige dans les prochains mois.
1: Paul Marion, il est 23h09 sur BFM Business. Tout, tout de suite, vous retrouvez la suite du Grand Journal de l'Éco. Excellente soirée.
0: Du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h, 18h sur BFM Business.